0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Привіт знову. Це традиційно подкаст «Пластовий обід». І сьогодні в нас в гостях Ярко Булишин. Ми хочемо цього разу трошки по-іншому зорганізувати представлення. Ярко, привіт. Привітайся. Привіт. Ми хотіли би, щоб тебе представила не я, а твої друзі.
1: Ярослав є головою пластового середку у Львові, джедаєм і
0: просто другом. Чудовий друг і людина, яка змогла об'єднати навколо себе і очолити команду неймовірних людей, ті, які рухають вперед станицю двів і навіть роботу в роботу штаб-пласту у Львові.
1: Знаю Ярка доволі довго і кожен раз помічав від нього певну ініціативу. Вмів знаходити рішення і вміє це робити, в принципі. Коли поруч з ним, то знаєш, що деякі процеси будуть йти. І кожне питання, кожна проблема швидко вирішиться.
0: Супер. І давай тепер до справи. Скажи спочатку, скільки тобі років?
1: Мені 21.
0: І ти вже очолюєш найбільшу станицю в світі.
1: Ну, так виходить. І
0: якраз хотіла розпитати, найбільша станиця у світі – це, власне, осередок пласту у Львові. Давай з цього і почнемо. Розкажи, скільки пластунів у Львові і як ти взагалі до цього дійшов, до керівництва?
1: Станом на грудень 2021 року нас було більше 2700 осіб посередку. З них 2200 – це вихованці, діти до 18 років. А решта – це волонтери, які, власне, будують виховну програму «Пласту» у Львові. Я вже четвертий рік працюю в адмінапараті «Станиці». От, був в команді спочатку Іванки Герус. мене дуже затягнуло всі ці процеси, мені було цікаво ходити з нею там, в міську раду, спілкуватися з різними людьми, знайомитись з ним. мені взагалі от, був цей момент організації, як це правильно пояснити? Дуже люблю пластику організацію, я от, дуже люблю цей черп-пластування, і я просто розумів, що хочу долучатись до розбудови організації, і розумів, що мені це подобається. І я постійно-постійно напрошувався до Іванки, щоб вона мені розказувала більше, більше, більше. Вона мене сюди за собою тягала. І пізніше, коли вона вже передавала свою каденцію, вона порекомендувала мене Насті Слюсаренко, наступній станичній, як заступника. І ми з Настю були так заочно знайомі, вона мене покликала на каву. Ми познайомились, зрозуміли. Бу що... У
0: Львові все за кавою рішається. Так, так,
1: так. От, і зрозуміло, що ми на одній хвилі. І ми два роки працювали як керівник і заступник керівника. І ми, ми, ми фактично тоді ще за кавою вирішили, що через два роки я буду подаватись на керівника організації.
0: Стратегічні плани. Ну, молодці. І знаєш, я от думала про тебе і про те, що ти став керівником організації в такому досить юному віці в такий дуже важкий час. Ти про це взагалі думав, що випала на долю твою очолювати Станицю Львів в часі, коли війна...
1: Я не думав про війну, але я думав про складний час, бо багато викликів було в, в моєму баченні, взагалі, подальшої діяльності Станиці. Ми планували святкувати 110-ту річницю організації. Сьогодні мав бути благодійний вечір в цей день. На жаль, він не відбувається через війну. Але ну, я все одно готував собі виклики, готував виклики для своєї команди. І життя під нам трішки більше викликів. Насправді, всі дуже заряджені до, на перемогу, всі дуже е, згуртовані. І це круто, от, Круто, що моя команда е, була готова до великих викликів. І те, що вони були готові працювати просто з великим об'ємом роботи, зараз е, ну,
0: матеріалізувалося
1: mm-hmm. в інший проєкт,
0: mm-hmm.
1: якщо так можна назвати.
0: Mm-hmm. От,
1: наша включеність просто дозволила зараз робити те, що ми...
0: Угу. Ну, і якраз е, теж хотіла з тобою поговорити про волонтерство, е, бо Станиця Львів е, моментально зреагувала, фактично, е, з перших хвилин війни. Е, особисто в мене був план, е, я розуміла, коли нагніталася обстановка, я розуміла, що якщо почнеться війна, то я складу свою воліску безпеки і піду до пластунів, бо там я можу бути ефективна, можу щось допомогти. І так і сталося. І класно, що пластуни були готові до toho takže to, toto we інформація була в чатиках, що якщо почнеться війна, приходьте туди і туди. Е, ніхто більше не давав тобі такої інформації, ніде там, наприклад, в мене на роботі. Ніхто такого не казав, десь там ще по інших організаціях теж. ні. А ми фактично були готові, пластуни. І от, що я хотіла тебе сказати, з того часу, як почалася війна, і до сьогодні я гортала стрічку твою і пластову. Дуже багато волонтерства, дуже багато фур, е, не знаю, тонни, всякої допомоги. І я навіть не знаю, про що тебе спитати, бо так так багато. Можеш загалом сказати, скільки ви зібрали там грошей умовно і що тобі найбільше до душі з того волонтерства, що ви робите весь цей час?
1: Я не можу визначити, визначити щось, що саме мені найбільше до душі. От, будь-що, що робить зараз волонтерський штаб у Львові, воно так чи інакше рятує життя. І це насправді дуже важливо. От я на це постійно наголошую волонтерам, що вау, ви суперкруті, ви врятували багато життів. І, ну, це, напевно, та річ, яка заставляє кожного ранку підніматись мене і всіх волонтерів в штабі, що от, ми сьогодні рятуємо життя, ми встаємо і йдемо рятувати життя. Це така, напевно, основна ідея. Загалом ми вже зібрали десь близько і відправили близько 5 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Насправді, порахувати все, що ми відправили, ну, неможливо. Ми не знаємо, скільки ми квадрокоптерів, тепловізорів точно відправили. От, це все дуже так, відносно, От, але дуже багато людей включено, просто вони всі скооперувалися на майданчику пластової організації і обмінюються тими чи іншими речами, постійно комунікують. От, в цьому, напевно, ефективність, що просто пласт дав таку майданчик для комунікацій різних волонтерів організації. От, так.
0: можеш згадати перший день, який він був? 24 лютого?
1: <святливість> він був довгим. І насправді для мене 24 лютого почалося з 23-го. От так сталося. Ну, дивна, але цікава історія. Я в момент початку війни я ночував в офісі на Шептицьких Якщо, якщо заходити дуже здалеко, я просто розумів, що щось насувається, вся моя команда активно готувалась до місяця пласту, ми планували безліч подій на квітень, і всі наші ресурси були в це включені, просто в один момент я розумію, що стоп. Це дуже круто, що ми це плануємо, але є певна загроза, взагалі загроза організації, загроза цілій державі. І, можливо, варто подумати над тим, що ми можемо зробити. Ми, ми про це зараз згадували з командою, буквально кілька днів тому говорили, що команда була здивована, що я зупинив всі свої процеси по підготовці до святкування 60 ї річниці і дуже сильно включився в підготовку осередку до війни. Дівчата казали мені, що вони не дуже розуміли, наприклад, чому я так сильно панікую, чому так сильно нагнітаю ситуацію, бо я заставив їх купити на станицю там, 100 літрів бензину, купити свічки, купити павербанки додаткові, всі які такі речі, зробити запас води в підвалі. Я відверто нагнітав обстановку всередині команди, команда це так сприймала не дуже... Ну, вони переживали теж, але не розуміли, чому я настільки сильно цим пережив, переймаюся. А пояснити я цього не можу насправді. У мене просто було якесь відчуття, що щось буде, ну, mm-hmm. щось, щось станеться. Так. І воно нічим не згодило. До мене не дзвонив в Кумсват брат з СБУ. Такого не було. Просто внутрішні відчуття. І коли... Путін визнав незалежність Орло. То я вже розумів, що все типу далі, тільки воєнні дії. Uh-huh. І от в своїй промові він двадцять числа здається, просто був момент, коли він міг просто сказати, що ми оголошуємо війну в Україні, uh-huh. і в цей момент я зрозумів, що все цей момент. От, от ця фраза там пролунає найближчим часом. І треба готуватися. я почав розписувати інструкції, про які ти вже згадувала, що, куди, як йти, що ми будемо робити в тому чи іншому випадку. Наказав зібрати архів, всі документи, все, все в одному місці. І е- я мав на вихідних поїхати на такий пластовий табір «Говерляна». Це «Мандрівка зимового гори». От. І ми поїхали. Такий неспокій, ми всі переживали, що почнеться війна. Але все ж таки вирішили його провести. І ми повернулись і проводили на станиці 23-го вечорі таку нараду, як все пройшло, як пройшов табір. Ми спілкувались про ну, звичайні пластові речі, та як там, чи сподобалось дітям, чи нам сподобалось, що можна наступного разу покращити? І один з членів проводу просто він військовий за контрактом. Він в нього контракт вже сплив, але він каже, типу, що а хто
0: це? Чи не можеш сказати? Я не можу зараз угу. сказати.
1: Він просто встає, каже: Ну все, я був радий вас всіх бачити мене викликають в частину, я, ну, щось буде, я, я мушу їхати. І він поїхав, ми ще сиділи, до, до вечора говорили, я не зробив того, що планував ввечері, тобто у мене був план, що я ще маю розписати, що доробити. Ну, тобто ми там сиділи десь до години одинадцятої вечора на станиці, вони пішли, я виходжу в іншу кімнату, сидить моя команда, яка теж... Ну, розумію, що щось може бути, що, ну, угу, те, те,
0: що...
1: Те, що було тривожно, вони хотіли йти додому, вони угу. хотіли бути поруч, всі разом, щоб можна було це все проговорити. І ми фактично з командою сиділи, до другої ночі просто говорили про життя, про те, що, що буде, якщо почнеться війна. І ми ще так невдало трошки пожартували. це я пожартував невдало, сказав, а уявіть собі, якщо це наша остання розмова перед війною. Угу. І, і так і сталося. Так і сталося, там. І зі мною в штабі залишився ночувати наш виконуючий обов'язків голови фінансів в Станиці. І дівчата поїхали з команди, ми з ним двоє лишилися. І в нас є такі розкладні ліжка в штабі. Я спав в одній кімнаті, він в іншій. І нічого не передвіщало біди, просто в 5.48 до мене вривається цей Саша. І каже, Ярічок, Ярічок, вставай, війна почалась. І в мене досить міцний сон, мене важко підняти залізніжка, але, ну, я... Прокинувся, пам'ятаю цей ступор, коли я от намагався зрозуміти, от, от що відбулося, і ніби в мене є план. Але паралельно з тим, я чую, як Саша говорить своїми близькими з Києва, і там бомблять. І mm-hmm. я розумію, що, ну, що я не можу справити своєю тривожністю з тим, що це всіх. І я просто беру телефон, телефоную мамі. Мама трубку не, не бере. І я друга людина, яка би зателефонував, це своєму пластовому виховнику Оресту Гривняку. Він був в цей момент в Києві. Телефоную, Орест, як ви там? Нічого, бомблять, вибух, ми вже в Ірпені виїжджаємо. Mm-hmm. І я думаю, ну, окей, Орест в безпеці. Ну, з таких близьких людей мені в Києві, mm-hmm. він в безпеці. Добренько порядок дій. Треба от, е, там, записати відео до членства, що все, все вступає в дію, протокол, про який ми говорили, треба все запустити. От я ще зателефонував своїй дівчині, сказав, щоб вона зібрала всі документи, всі свої речі, і була готова. Перетелефонував знову мамі, мама взяла трубку з другого разу. Я теж так спокійно пояснив, що почалась війна, щоб вона була готова, що якщо щось я зможу її вивезти в безпечне місце, ну, бо ніхто не знав, що її до чого. Mm-hmm. І я сідаю за свій стіл. Включаю телефон і намагаюся записати відео. І не можу насправді зв'язати двох слів. То виходила така тероторщина, і включається сигналізація сирена, перша у Львові. От я... ця думка, що почалась війна, я намагаюся сказати щось путнє членству, і ще включається сирена. Mm-hmm. І в мене просто пропадає дар мови. Я підходжу до кулера з водою. Така картина у нас з Офісу добровинного церкви Юра, і вона ще підсвічувалася цей день. На вулиці сирена, я стою спершу на кулер, п'ю просто сім стаканів води один за другим і просто звучить це сирена. І, і, і сходить сонце, все світліє. Mm-hmm. І, ну, так, насправді страшна картина. Ну, воно не вкладається мені взагалі в голові. Я ще вирішую, вирішу, що треба набрати свого тата. Запитати, що в нього все добре, він живе 100 кілометрів від Львова, це броди. І я дзвоню до нього, питаюся, як ви, там у вас все добре? І він каже, тільки що тільки було два вибухи в бродах. І в мене ще більше така. Ну, нагнітання паніки, угу. що блін, війна дуже близько до нас, і, можливо, зараз перелетять, перелетять ракети ще от, до Львова. І я розумію, що треба зараз зібратися максимально і висловити свою думку. Я, я думаю, ти бачила це угу. відео. От я просто сів, записав це звернення. Кілька разів так розподивився знову ж таки на церкву Юри. Це такий у мене символ, напевно, який закарбується мені надовго в пам'яті. Типу, що ми мене почалося у нас? церквою Юрія, яка підсвічена була з цими сиренами.
0: Угу. мені звучить ніби так, як надія, цей образ, що ніби війна, але сонце встає і церква стоїть, так, не? Так. Чи я неправильно відчитала? Ну,
1: ну десь, десь, десь так. Угу. І угу. Саша поїхав по родину, От, і я не знав, чи я його побачив ще коли-небудь, я просто не попрощався, сів в крісло і намагався mm-hmm. от, зрозуміти, що де як, що я не встиг розписати з такого головного, почав писати, і я був сам, у мене була така тривожність страшна, я намагався себе заспокоїти, розписувати якісь там штуки, де кров можна зараз давати, де що і як, я розумів, що, ну, я надивився mm-hmm. дуже багато різних роликів про військові дії, про біженців, про те, що взагалі можна робити і що не можна робити і просто намагався це втілити в реальність. От десь ближче до години там восьмої почали приїжджати вже пластуни, приїхала ти. Я пам'ятаю, ти приїхала, така, так, що робити, туди-сюди. А я сиджу такий просто в ступорі. Ну, мені було складно взагалі щось модерувати в цей момент. Я просто чекав, що прийде більше кількість людей, і mm-hmm. ми зможемо якийсь консенсус mm-hmm. спільний прийняти, що ми будемо робити.
0: Але все ж, насправді, я приїхала, і е, я пам'ятаю розмову, ну, я зайшла до вас в штаб, ви там щось обговорювали, сказали, що вже почали приходити люди, треба буде зараз збірку робити, і е, ми. ти почав обговорювати про те, що треба віддати на фронт всю нашу, е, весь наш реманент, септо там намети, саперки і так далі. Я подумала, що це дуже круто, що це точно те, що треба на фронті, і точно серед пластунів це є, і мало де це є, і ми фактично все віддали, так що надіємося, що після перемоги здобудемо нове. Але от я знаю, що першого числа, в перший день, пластуни відправили фуру, правильно?
1: Це було не зовсім фура, там фура поїхала в другий день, Тут, власне, якщо продовжувати оцю попередню мою історію. Угу. Для мене там 10 ранку, це таке враження було, що це вже якесь третій-четвертий дня. До 10 ранку для мене це вже минуло там, 4 години
0: невизначеності, насправді,
1: mm-hmm. в стані війни, але от ми намагалися щось організувати. І приїхало дуже багато людей. Я пам'ятаю цей момент, коли е- президент України вперше звернувся до народу офіційно. І стояло людей 15, просто слухало Володимира Зеленського. Mm-hmm. І всіх така... Ну, я можу за себе сказати, що в мене були такі мурашки по шкірі. От я дивився фотографії, як слухали Черчилля в Лондоні під час бомбардувань. і Я дивився на цю картину, на цих людей, воно виглядало так само. І ну, в мене просто бігли мурашки по шкірі. Але ну, ми якось з цим боролись, ми там включали собі музику патріотичну, ми запустили таке пряму трансляцію з музикою патріотичною, так, щоб інші собі штаби теж могли включати його. Це якось їх надихало. Ми там зразу зробили кнопку «Донейт» до цієї трансляції і так далі. Я там зразу розписав, що кому треба робити, і офісна команда почала діяти, а інші просто, просто почали підтягуватися, приносити всі, всю їжу, сортувати її. От, ми там до обіду назбирали вже, ну не знаю, тон три провізії, і в другій годині дня ми відправили вже перший бус, дві тон, ну десь півтора тонни, мабуть, всієї продукції. От. А
0: куди і що це було?
1: Це приїхала вісімдесятка, наші десантники. От просто була група, яку перекидували зразу з ходу mm. на передову, і ми їм в супровід загрузили бус, і воно з ними поїхали. Далі приїжджала 24-ка, тобто якраз наші львівські бригади. А далі ми просто почали купувати паливо за талони оку, відправляти свої машини, шукати водії, відправляти все-все на передову. От. А фуру, про яку ти згадуєш, вона... це, була, ну, це, напевно, досить голосно буде сказати, але мені так видається. Можливо, хтось потім мене в історії поправить. Але, швидше за все, це була перша фура гуманітарної допомоги взагалі в Україні. З нею було багато викликів, Тобто ми її завантажили, Ми в неї запхали абсолютно все, що було. Це було 20-тонка, і вона була призначена для Києва. От. А все, що люди там приносили, там були і чіпси, і енергетичні всі які батончики, енергетична їжа. Ми цю фуру завантажили, відправили, і він приїхав в третій ночі в Київську область. Там вже тривали бої на півночі, не було зрозуміло, де наші солдати, де їхні солдати. Відійно до нас просто дзвонить і каже, я дуже вибачаюсь, а могли б дати мені контакт у когось, хто, хто мене має зустріти? Бо я стою просто в лісі, чую вибухи, і мені дуже страшно. І ми його сконтактували з Київською теробороною, вони організували йому коридор, вони за ним виїхали. Супроводю військової колони завезли його в Київ. Е, от він розрозився, і потім його так само вивели з Києва. Е, от. Такий момент був, що Тереборона дзвонить до нас. Блін, в нас тут війна, а ви нам чіпси висилаєте. Що це таке має бути? <смітна> Але, ну, ми з нею поспілкували, що це дійсно все, що у нас було, все відправили. От, і, ну, надалі просто почали до них поставляти все, ну, що їм більш необхідне. Просто в цей момент аптеки у Львові вже були пусті. Mm-hmm. В другий день вже купити щось, типу бандажів, було неможливо у Львові. Mm-hmm. Все вже почали возити з Польщі. От, теж цікава історія про те, як ми зустрічали перші машини від, від пластунів з Польщі і від харцерів. От харцери mm-hmm. дуже багато допомогли. Харцери принесли дуже багато спальників, каріматів, іншого необхідного, іншого необхідного одягу і спорядження для військових. Ну, мабуть, в перший день фур Фурсім приїхало з написами «Пласт». Всі ящики були і подляти розписані «Пласт», «Пласт», «Пласт». Угу. Перший день? Так. Ну, з в... 25 лютого.
0: Угу. Е, стосовно 24 лютого, зрозуміло, що це такий день, що закарбується. І сьогодні вже два місяці після того, як виглядає твій день як волонтера. Mm. Чи вийшло вже це, знаєш, в таку якусь рутину, чи є якась ну, стабільність з цим, чи нема?
1: Ну, насправді так. Зараз вже я собі принаймні планую плани, тобто розписую, що я маю зробити зранку, що я маю зробити в обід, що я маю зробити ввечері. От є там певні якісь обмеження, там, наприклад, що я знаю, що треба всі банківські платежі провести до першої години, бо приват працює до першої. І я собі так якось в порядковий день, що зранку всі які фінансові операції, пізніше це в мене зустрічі, там, обговорення, переговори.
0: Mm-hmm. І
1: ввечері це, насправді, дуже важливо складувати, це спілкування з волонтерами, підтримка їх, підтримка, їх, підтримка їхнього морального духу. Взагалі, тобі, якась, це, це, це не обов'язково неформальне спілкування. Ми просто можемо разом працювати, ну, говорити mm-hmm. якісь про якісь робочі штуки, але просто між цим ми спілкуємось про якісь там проблеми, які виникають, і чим я можу допомогти.
0: Mm-hmm. Я ще хотіла поговорити з тобою про церемоніали в часі війни, тому що це Власне, «Пластовий обід», «Пластова присяга», яку ми складаємо, вона, і ця пісня, яку ми співаємо, «Пластовий обід», вона дуже якби, складена в умовах війни. Там про війну йдеться, і зараз все це знову відбувається, і ми знову в цих, в цих обставинах. Перше моє запитання – чи ти пам'ятаєш, як ти складав свою присягу на вірність?
1: От, я, власне, складав свою пластову присягу вже, коли почалась війна в Україні – в 2014 році, десь в серпні-вересні. Ем, ну, це так було досить почесно, бо ну, вже всі розуміли, що йде війна з Росі... із Росією, і всі активно про це говорили. Та, що Наші присяги зараз дуже актуальні, що це дуже важливо. І складав я вже в досить досі такому свідому 14 років. І я складав присягу з людьми, які мені були дуже дорогі, зі своїм гуртком. А де? В такому не, не найкрасивішому місці. Біля монументу слави, який вже знесли, але там був символізм в тому, що наш патрон, наш новоствореного курення, він був військовим. І в нас просто була екскурсія Академії Сухопутних Військ, От ми біля неї складали е, пластову присягу.
0: Круто, ну, це звучить дуже круто. Я, до речі, сьогодні читала про тебе і читала про курень. Е, Гошка, так? Горошка. Горошка. Перепрошую, Горошка, так. Власне, перечитала, що він один з... Він там щось потім розвідку заснував, так? Один з основоположників, там. Основоположників. Ну, дуже круто. Тобто це дуже... Ну, можеш сказати два слова про нього?
1: Ну, так. Сам Горошко, якщо, якщо дуже коротко розповідати, то після здобуття незалежності він був досить людиною радикальною, він був прихильником української ідеї. І... Він мав нові погляди взагалі, як будувати українську армію. Він має таку історичну, напевно, ціннісність. От від свого батька, який був членом ОУН, від діда, який був в лавах УПА. І, ну, він виріс патріотом, який служив в радянській армії, який воював у Афганістані, став героєм Радянського Союзу. Але, ну, що за все, за свій характер, так? Це така людина була незламна, і він був просто переконаний, що радянський Союз мав розпастися, і Україна мала постати як нова держава, але новій державі потрібна сильна армія. І він був противником продажу зброї Росії, От він не дозволяв вивозити заводи військові в Росію, віддавати ядерне озброєння, і... Ну, Росія відкрила проти нього кілька кримінальних справ. І так стало, що він втопився під час навчання в Київському водосховищі. Ніхто не бачив його тіла. От, я не знаю, наскільки це правда. Так, це легенда така, можна сказати вже. Кажуть, що на тиждень не бачили його тіла. То швидше за все його вбили. Mm-hmm. А він був таким дійсно лютим противником будь-чого російського. І от... Прям доходило до того, що він з силою зупиняв поїзди, які вивозили озброєння в Росію
0: mm-hmm.
1: до 94-го року.
0: Круто. І тепер давай вернемося ще раз до церемоніалів, тому що вже ж пройшло 110 років Пласту, і ти з командою і Пласту не організовували ці церемоніали, власне, святкування в часі війни. І теж я знаю, що ми вручали нагороди, тобто ви вручали нагороди юріїв в часі війни. Як тобі взагалі ці всі відчуття, що триває війна, а ми… ну ці церемоніали проводимо?
1: Для нас, для пластунів, це дуже важливо, насправді. Пластово-прицяга – це те, що ну, веде нас по життю. Дуже часто люди ззовні не розуміють, взагалі, от, що, що таке пласт. Вони думають, що пласт – це там, до 18 років, і далі ти просто виходиш з організації і живеш своїм життям. Е, ну, насправді, пласт це, ну, ми з тобою розуміємо, що пласт – це організація, коли ти склав пластоприсягу, і воно тебе веде після 18 років аж до твоєї смерті. І...
0: Вічної ватри, ми ще так, та, називаємо.
1: Та, та. Ці слова, які закарбовані в пластовій присязі, в пластовому обіті, вони є надзвичайно важливими для кожного пластуна. Вони є, ну, кожен їх сприймає по-своєму, але кожен бере з них те, що йому неймовірно цінне. І він, це його дороговказ. Для мене пластовий обід, пластова присяга це те, що заставляло мене прокидатися до війни зранку і ставати кращим. От робити щось, щоб моєму народу було краще, щоб моя країна процвітала. І байдуже, що це буде, чи це буде бізнес, хороший, якісний, чесний, чи це буде політична кар'єра, чи це буде журналістська кар'єра. Я буду робити це як найкраще, для того, щоб мій народ стояв з... справи в крила. Розправи в крила. Так, угу. От. Ми могли, типу, будувати далі наше суспільство. Угу. І...
0: А після війни?
1: Це, ну, в часі війни воно ще більше актуально. Mm. І після війни воно теж буде завжди актуально. Першу пластову присягу склали 110 10 років тому. Але ми бачимо, що пластуни там, тримали свої присяги. Вони віддавали свої життя за те, щоб Україна була. От. І пластуни були і в лавах січових стрільців, і в лавах УПА. Вони боролися. Вони були провідниками цих рухів. І я дуже вражений тим, що багато пластунів зараз захищають Україну в Збройних Силах України. От, не знаю, не, мабуть, краще не зараз цифру точно. Угу. Ми можемо про це після війни поспілкуватися. Угу. Але їх багато.
0: Точно поспілкуємося і в цьому подкасті теж. І давай ще, якщо можна, про твоє особисте. Я знаю, що ти виховник і зв'язковий. Що там зараз твої діти пластові?
1: Е, мої діти... Mm, дуже рвалися допомагати. Тобто ми собі, як спочатку штабом визначили, що ми дітей до себе не беремо, mm-hmm. от, щоб в цілях безпеки, бо невідомо, як воно може бути, якась диверсія, ще щось. У тобто всіх така була перші тижні паніка, і ми дітей не долучали до волонтерської діяльності і їм не сиділось. Вони прямо приходили кожен день, може щось допомогти. Проносили їжу, медикаменти. От, вони такі прям слон. Ну, будь ласка, ми хочемо допомогти, що нам може нам робити, а може то, а може сьо.
0: А як називається гурток до речі? Приведи. Так, так. А у тебе псевдослон, слон? Звідки взялось псевдо?
1: Е, ну, теж така е, цікава історія.
0: Ти не хочеш про це
1: говорити? Ні, ти скажу. <ріст> Просто я прийшов на свої перші сходи, хвилин, мені сказали, що ти маєш вибрати свій псевдо, інакше, коли ти прийдеш наступного разу, ми тобі самі його придумаємо.
0: Угу.
1: І я такий, ну, блін, що, 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 що ж собі, собі, собі таке вибрати? І, не знаю, я собі, деколи коли думав, осіціював себе в дитинстві слоном, тому що в мене вуха кала mm. от і ну, вони великі, та, і я себе якось слоном просто осіціював. І плюс, е, ну, я досить високого росту, я завжди таким був. Е, і в, дит- в дитинстві любив дорадчитись батьками, там, ставати їм на ноги. І я так раз ставила мамі на ноги, що вона крикнула «Ах, ти слон!». Mm-hmm. Та, і вона це дуже часто повторювала. Та, тому я собі, не знаю, мені, мені чомусь це псевдо, воно накладалось дуже зі мною, тому я собі mm-hmm. його обрав. А про гурток то ну в жовтні вже буде п'ять років гуртку. Я дуже радий знати цих хлопців. Цих вже ну я вже не можу їх назвати дітей. Вони кожен з них дуже сформований, кожен з них має розуміння, чим він хотів би в житті займатися. От і вони насправді великі молодці. От вони. Багато в чому краще за мене. Тобто я там ходив з ними в мандрівку, спілкувався про якісь там конкретні речі, наприклад, комп'ютерні технології, чи відеоігри, чи, ну, чи, чи навіть географія чи історія. Страшно це визнавати, але моє юнацтво набагато краще знає окремі якісь фрагменти там, історії, комп'ютерних наук, ніж я. От, хоча я, хоча я по світі програмістком, ну вчився на комп'ютерних науках.
0: Ну, круто. Підростає майбутнє та, та. України. Е, і про твій курінь е, якби вже після 18-ти в пласті вибирають, це я для слухачів, е, вибирають курінь якийсь, е, куди йдуть. І він, ну, якби має патрона, хоча може мати, але він вже по інтересах. Розкажи про свій курінь. Я так е, маю веселу історію про це, але може після того, як ти вступиш, розкажеш, що це за курінь. Я додам.
1: Там ну, ми створили орден джедаїв. Це, е, курінь насправді не про якісь там дуже глибокі цінності. Е, ми просто вже сформовані люди, та, які, е, яким просто добре разом. От ми поки що не робимо якихось там конкретних проєктів, хоча ми планували організовувати цього року краєвий вишкільний табір КВТ. Ого. Там. Це просто люди, які мають успішний бізнес, мають успішні проекти в житті, і їм хочеться спілкування один з одним, там, комунікації, просто весело проводити час. І в ну, нас було кілька варіантів, як назвати «Курінь». Ми вже чуть не зареєстрували іншу назву, але це така теж Яку? довга історія.
0: Просто назви.
1: Взагалі, я от хотів створити курічні революціонери», Потім до мене прийшли, сказали, що от у нас є спільні люди, спільна ідея якась, давайте, можна називатися кам'янірами. Mm-hmm. І ну, так сталося, що, насправді, це моя помилка через, через мене. Ми не подали вчасно документи і створились кам'янірі просто в Кам'янці.
0: Бачиш, mm-hmm. ідея літала.
1: Так, ідея літала. Ми могли бути кам'янірами імені Івана Франка, але, от, знову ж таки, через мою помилку кам'янірії тепер це мішаний корінь УПС.
0: Угу.
1: От, ми ж думали відродити ще характерників це німецький курінь теж з ним не склалося. його відродили теж інші люди перед нами
0: ну бачиш, як супер та, ідея
1: та, і ми просто взлилися і вирішили, що треба щось таке унікальне, чого в пласті ще не було що всіх буде на слуху що всі, можливо, будуть не розуміти поки що але назва говорить про те, що курінь він, це щось нове, чого ще в пласті не було
0: а ви дивились «Зорні війни» чи як там фанати?
1: Ну, у нас в корінні є фанати «Зорених війн», але є, в нас є серед чинства люди, які навіть не бачили жодної серії, і ми там їм на раді включаємо, якось показуємо, що вони підсіли на це. На світництво. та, та, та. От. Е... А є у вас гасло? А, гасло «Нехай прибуде з тобою сила».
0: Ага, чудове гасло. <laughs> Історія, власне, яку я хотіла розказати, її Богдан Гасюк написав в своєму фейсбуці. Власне, це відомий пластун у Львові. Він один з тих, хто відновив Львов пласт саме тут. І... До нього телефонував, ну, він старший за нас з тобою, <хи> і до нього телефонував його старший друг і питав його, чи правда, що створили корінь діджеїв. І він подумав, що йому довше буде пояснювати, що таке джедаї, і, і сказав, та, правда, діджеїв, створили корінь діджеїв. <хи> От, така весела історія. Ти ще що хочеш щось
1: додати та, це, 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 це власне те, про що якщо говорив, що ми створювали цю назву так гостро, що ну, ми розуміли, що ми стикнемся з несприйняттям, що багато хто не буде розуміти, що це і як це. І ну, зараз дуже багато спілкуюся з е, е, пластунами за кордону, старшими, там, Ша uh-huh. Канади, і вони до мене дзвонять, і ну, з таким акцентом спілкуються, типу: Ярко, скажи, будь ласка, а з якого старшого пластунського коріння ти є? І я такий казати правду чи неправду, покажу тобто, орден джедаїв». І вони такі "Вау. What is this? Я не чув про такий корінь». І ну, доводиться людям пояснювати, що ми просто українська молодь, яка хоче творити якусь нову історію. От ми хочемо створювати нові на- напрямки в пласті, яких не було. От, зокрема, це про бізнес, тобто підприємництво, там, розвивати і робити вишколи про підприємництво, от, вчити юнацтво заробляти кошти. Така, у нас така цікава ідея. У нас багато різних ідей, в нас дійсно в коренні різні люди, які працюють з різними напрямками. Але от, в основному зараз є адміністратори, у нас в коренні було троє станичних різних осередків, були ментори там, київських осередків Академії лідерства. От, і, ну, і багато насправді цікавих людей, які займаються реально великими цікавими проектами, і вони можуть своїм досвідом ділитися з нами. А ми, як курінь, можемо давати це юнацтву, дітям і всім, хто цього потребує.
0: Ну, мені здається, що дуже крута ідея курення. Хай буде з тобою сила. Це ж... Наспоки мені здається, що це про цінності, що це про силу, внутрішню силу, яку можна перетворити, і що все неможливе-можливе. Дякую тобі, що ти сьогодні прийшов і розказав нам трошки про пластоні у Львові і про себе всяких цікавих історій. До слухачів є прохання слухати, підписуватись на сковорду, якщо маєте можливість донатити для створення українського контенту. А ще пластуни збирають кошти. Це ви можете глянути, як і пластуни, якби, на краєвому рівні всеукраїнські, так і пластуни у Львові збирають кошти. Пласти це які можна довіряти, тож можете скидати свої гроші і таким чином допомагати армії і всім. Дякую, що були з нами. Та,
1: дякую тобі, Оксана. І я ще, якщо можна, подякую всім пластунам, волонтерам і взагалі всім, хто дотичний до нашої діяльності. Те, що ви робите неймовірне, і ну, воно, воно просто чудове. І я ніколи просто не перестану вам дякувати.
0: Можеш ще на кінець сказати якусь зворожтову історію, якщо маєш таку волонтерську пласту?
1: Є така історія. Десь на другий тиждень війни до нас подзвонив знайомий з Харківської лікарні і розповів, що сиділи лікарі, очікувані машини, яку ми до них відправили, з, ну, з важкими лікарствами для поранених. І вони знали, що саме в цій машині, саме від нас їдуть ті ліки, які їм зараз от, дуже необхідні, бо там лежать люди, які їх дуже сильно потребують. І коли ці машини приїхали, ці лікарі розплакалися. І коли він, цей, цей знайомий розказав нам цю історію, я аж сам чуть не розплакався, бо я розумію, що те, що ми робимо, дійсно допомагає іншим, хто зараз на передовій. І я розказав про це штабу, і ну, люди в штабі теж плакали, бо це, ну, це таке об'єднання. Ну, не знаю, ці лікарі там, ми тут, але нас об'єднує спільна мета, порятунок чогось життя. От. І наша спільна співпраця от, рятує дуже багато людей.
0: Тож дякуємо ще раз всім за цю спільну працю. Плачте і робіть речі, які зворушують інших, бо саме зараз цього потребує наша країна. Слава Україні!
1: Героям слава!